0: Yo, primero de todo, no pensaba que iba a grabar tantos podcasts sin el micrófono. Eh, muchas veces me encuentro pensando que esto va a ser un poco el tema de hoy, ¿no? Me encuentro como pensando en las cosas que decimos y pensamos, ¿no? Que eso nos... en nos... las cosas que decimos, hacemos y pensamos, ¿no? Que eso como que nos condiciona mucho al nivel de estilo de vida, ¿no? En el tema de los podcasts me estoy dando cuenta, o sea, tengo como dos podcasts sin editar todavía, dos episodios y, y este pues va a ser el tercero hasta que encuentre un hueco para poder eh, para poder editarlos porque no me los estoy tomando como algo como algo profesional, por así decirlo, o sea, no, no los estoy usando como un proyecto eh, que quiera, que me haya puesto como una fecha límite, rollo, por ejemplo, si tienes otro tipo de proyecto que dices, mira, lo quiero sacar entre este mes y el que viene. O lo quiero sacar dentro de un año. Es como que, ¿sabes que Vas a tener sí. que organizarte con ese proyecto y vas a tener que... Tra ¿Puedes parar de ducharte? ¡Qué rabia me da! Es que encima se oye muchísimo. No. Sí, odio estas paredes, de verdad. Lo odio. Bueno, en fin. Es como que tienes que trabajar y organizarte de tal forma que eh, sepas cómo vas a... Mmm, trabajar un poco, ¿no? O sea, qué vas a estar haciendo cada mes o qué vas a hacer cada semana eh, para que ese proyecto que tú tienes planeado, sacando sea, dentro de unos meses o dentro de un año, o, o sean los años que sean, eh, pues tú puedas conseguirlo, ¿no? O sea, no sé si tenéis algún proyecto, pero de normal así es como se trabaja. Entonces, eh, en el tema de los podcasts me estoy dando cuenta de que... Eh, Ahora que lo hago porque quiero y lo hago porque me gusta y lo estoy haciendo de una forma en la que os expreso cómo me siento en ese momento. No tengo un, un guión exacto, sino que os digo un poco cómo estoy en ese momento, las cosas que estoy descubriendo en ese momento. Y no tengo que estar siempre positiva, sino eh, me escucháis eh, y la forma en la que me expreso en el episodio pues es un poco la forma en la que me siento ese día. Entonces me estoy dando cuenta de que así es la forma en la que fluyen las cosas, así es como me gusta expresarme, así es como, ¿sabéis? Es como no tengo que hacerlo de una forma casi profesional, no tengo que hacerlo, no me estoy esforzando en hacerlo perfecto, porque yo soy una persona muy perfeccionista, o sea, soy una persona con mucha ansiedad anticipatoria, eh, o sea, yo me creo un mundo horrible antes de hacer las cosas, soy muy negativa antes de hacer las cosas, tengo muchísima inseguridad antes de hacer las cosas, en el momento que las hago sigo teniendo inseguridad, pero es como que ya la cosa va como va fluyendo, ¿no? Si se me da bien bien y si no, pues también. Es como son pensamientos muy contradictorios, pero me pasan y, y eso pues... Eh, Entiend o sea, entenderéis que a mí esto, o sea, si os está pasando o si os ha pasado, entendéis que eso es una desestabilidad emocional un poco complicada, o sea, más fuerte... Más fuerte que la Paula de ahora en este aspecto, creo que no lo he sido nunca o igual sí en otros aspectos, pero es como eh, ser capaz de gestionar toda esa desestabilidad e intentar ponerle el foco de una forma de sacar cosas positivas es una cosa que, wow, o sea, es complicada y yo ni siquiera sé cómo lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo y estoy fluyendo. Entonces es como soy muy negativa antes y muy insegura antes, soy... Eh, insegura por el medio o sea cuando lo estoy realizando y luego cuando ya lo he hecho y ya lo he gestionado y ya te viene como toda la resaca emocional por así decirlo es como ya saco cosas positivas y, y saco muchos aprendizajes y muchas experiencias de eso ¿no? E igual me tendría que quedar un poco con eso eh, antes que con la ansiedad que me produce ¿no? muchas veces no hago las cosas porque sé que me va a producir ansiedad eh, porque sé que me van a venir como ciertos pensamientos a la cabeza, voy a tener que enfrentarme a ciertas situaciones que eso me produce ansiedad y me estoy dando cuenta de que no tienen ningún sentido. Y entonces, pues me he dado cuenta de que, de que eso influye mucho, se ve influido, por así decirlo, por la forma en la que hablamos a nosotros mismos o cómo pensamos o cómo actuamos y ciertas cosas. Y esto me está dando, eh, me está ayudando mucho a pensarlo, sobre todo eh, a la hora de pues de hacer ciertas cosas, ¿no? Estoy haciendo un curso de desarrollo personal y, y me estoy leyendo un libro que se está convirtiendo en uno de mis libros favoritos de desarrollo personal que se llama Las gafas de la felicidad Descubre tu fortaleza emocional eh, de Rafael Santandreu y bueno, os dejaré todo en la, casa, en la cajita de información, ¿vale? Pero eh, me estoy dando cuenta de que este curso y este libro como que me están ayudando a pensar estas cosas y a gestionar mejor las cosas, ¿no? ¿Y por qué me están ayudando a hacerlo? Pues básicamente por lo que no estoy haciendo con el curso y por lo que no estoy leyendo con el libro. O sea, no sé si se me entiende. Muchas veces me, me encuentro haciendo el curso eh, y me encuentro pensando que, joder, para qué estoy haciendo esto, eh, he pagado, porque encima he pagado, eh, no he pagado mucho, la verdad, pero... Para el certificado y para que puedas eh, incluirlo en tu currículum, eh, pues es importante tener el certificado. Y además es como un, es como una academia de, de cursos que es eh, americana, que está certificada, bueno, que es verídica, ¿vale? Eh, quizá no trabaja tan profesionalmente como otros cursos que haya podido hacer, pero solo he hecho uno, entonces como que tampoco tengo eh, una cosa así muy específica de lo que tiene que ser un curso supongo que cada eh, academia pues trabaja de una forma no entonces eh, muchas veces me encuentro eh, haciéndolo y me encuentro pensando joder para esto he pagado no <ríe> y me he dado cuenta de que de que muchas veces esas mismas veces que estoy pensando esto digo pero es que realmente como que me está ayudando no es como eh, hacer este curso me está haciendo eh, no es un curso de desarrollo personal enfocado a ayudar a unas personas a desarrollarse, sino es un curso de desarrollo personal enfocado a que tú te desarrolles personalmente, pero yo lo enfocaría más como un, un curso de superación personal, ¿sabéis? Es como poner sobre las mesas todas las cartas de las situaciones que tienes ahora mismo en tu vida y a partir de ahí las, eh, las gestionas, ¿vale? Eh, entonces es como eso. Hacer eso, hacer esas actividades, eh, ponerte en una libreta, ponerte en el Word, solo compensarlo, eh, las actividades que te manda, como por ejemplo, pon, escribe eh, las situaciones que ahora mismo te están limitando en tu vida y tal, y trabajar a partir de estas situaciones es como que me están ayudando mucho a mí a tomar conciencia del momento de mi vida en el que me encuentro y las cosas de mi vida en las que quiero solucionar. Eh, y me pasa exactamente lo mismo con el libro, me, eh, con el libro de Rafael Santandreu me pasa que muchas veces digo, es el típico libro eh, de psicología positiva, por así decirlo, que él es psicólogo, no es que sea psicología positiva, pero yo supongo que todos los libros de psicología tienen como un, un rasgo de psicología positiva, ¿no? O sea, lo, lo raro sería que te dijeran eh, que no vas a salir de ahí, pues no, evidentemente es como que no se enfocan en todos los tipos de trastornos, en todos los tipos de ansiedades, en todos los tipos de miedos, sino me gusta mucho Rafael porque él te va poniendo como muchos ejemplos de muchas de muchos pacientes de los que tiene, ¿no? Y me gusta esa forma de tratarlo tan cómica. Es como, al fin y al cabo, es de, es, o sea, me gusta mucho porque es como muy natural, ¿sabéis? Y es como, si tiene que decirte que algo es una chorrada, pensarlo así, te lo va a decir. Muchas veces me encuentro leyendo el libro y pienso... Eh, es que para que lo estoy leyendo, si esto ya lo he leído cientos de veces y, y sigo estando en el mismo punto de mi vida en el que siempre intento hacer algo y luego no lo consigo porque no doy el paso de estar para adelante, ¿no? O sea, no doy el paso de avanzar, es como yo siempre me quedo como pensando un poco, imaginaos si estáis, eh, yo qué sé, pues vais a hacer algo, una actividad y os quedáis leyendo las, las reglas de la actividad 200.000 millones de veces, una detrás de otra, una detrás de otras os la sabéis ya de memoria, pero nunca es el paso de empezar la actividad. Pues yo estoy un poco ahí, ¿no? Es como, me he leído muchos libros de autoayuda, muchos tipos de libros de autoayuda, he visto y, y he leído muchísimos artículos, y he leído y he visto muchísimos... Eh, vídeos sobre psicología positiva, sobre psicólogos, sobre ciertas cosas, ¿no? Que dices, bueno, pues una vez lo lees y una vez lo ves, pues todo perfecto, ¿no? Eh, ya lo puedes hacer, pero pero es que no es así. No es así. Y el otro día eh, tuve como una especie de revelación, ¿no? Porque, o sea, no fue como una revelación, fue como quizá lo que tenía que escuchar en el momento en el que lo tenía que escuchar, ¿no? Eh, hay un hombre, no sé exactamente a qué se dedica, sé que no sé si ha estudiado la carrera de ADE y ha hecho un máster en Humanidades no sé exactamente cuál es eh, su licenciatura por así decirlo, pero eh, se llama Víctor Coopers eh, ese hombre, supongo que los que estáis metidos en el desarrollo personal lo conoceréis, es como si yo os nombro ahora mismo a Daniel Goleman, pues intuyo que sabéis de quién os estoy hablando es increíble, o sea, ese hombre es increíble, ¿no? y... Y hay una cosa que él dijo que me impactó mucho porque fue como, joder, creo que es lo que yo necesitaba escuchar en este momento, o sea, justamente es esa pregunta que te estás haciendo pero no sabes que te las estás haciendo... Que te la estás haciendo y necesitas una respuesta que no sabes que necesitas, pues él en un momento de una entrevista, porque él siempre que va a hacer una, o sea, siempre que va a hacer una conferencia, pues igual le dan media hora, le dan 20 minutos, ¿no? Y pues él siempre un poco como que se repite, ¿no? Siempre lo dice, porque a mí me hace mucha gracia porque él es como que se infravalora, pero al mismo tiempo se da muchísimo valor al trabajo que está haciendo, ¿no? Porque ayuda a muchas personas. Entonces, él en uno de. mayoritariamente en todas sus conferencias dice. Eh, oye, mira, eh, si es que yo no sé para qué me hacéis caso, porque yo siempre vengo aquí eh, a decir lo que los expertos dicen, es como, yo hago un poco el trabajo de eh, copiar y pegar, ¿no? O sea, realmente yo no soy el experto. Pero él eh, ha investigado tanto, él ha leído tanto, que es como, ha creado su, propio, su propia filosofía, su propia forma de trabajar, su propia forma de comunicarse, y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que le da valor, ¿no? Eso es lo que te da valor como persona, ¿no? O sea, no es lo que tú tienes o tú lo que hayas estudiado, eh, cuántas licenciaturas tengas, cuánto dinero te hayas gastado, cuánto dinero tengas, ¿no? Es la forma en la que tú dejes huella, es la forma en la que tú expreses, ¿no? Igual, os voy a poner un ejemplo que no, no es real, pero os lo voy a poner. Imaginaos que eh, venía aquí Buda, ¿no? El típico, o sea, Buda, Buda, el Buda, ¿no? Que... que mucho, muchas personas de desarrollo personal, muchas personas metidas en el mindfulness, muchas personas metidas en el yoga y todas estas cosas siempre hablan mucho de Buda, ¿no? Porque es como como un, era un hombre, pues no era un filósofo, creo. <risa> eh, yo es que no estoy mucho metida en ese en el mundo, pero creo que no era un filósofo. Pero de todas formas sí que hablaba mucho sobre la filosofía de la vida y daba muchos proverbios y todas estas cosas, ¿no? Imaginaos que esa persona fuese conocida porque eh, pues tiene cierto, yo que sé, cierto eh, grado social, rollo es muy conocido a nivel social porque sus padres eran, yo que sé, los emperadores, yo que sé, imaginaos, vale. Pero su forma de comunicarla no llega a nadie porque no se sabe, cómo, o sea, no tiene una capacidad como para comunicarse. Entonces es como, por mucho que tú sepas, esto suele pasar mucho con los profesores, igual así me entendéis mejor, ¿no? Hay profesores que saben muchísimo, hay profesores que, que, que saben una barbaridad porque han estudiado muchísimo, porque en las carreras que han estudiado les ha encantado estudiarlas y se han esforzado por saber más de lo que estaban aprendiendo, pero llegas a un nivel de saber tanto que en el momento de sentarte en el aula y tener que explicarlo, no sabes hacerlo, ¿no? Y yo, yo me he encontrado con profesores de ese estilo muchísimas veces. Pero es porque tú no te estás sintiendo reflejado como las personas. O sea, tú no estás eh, reflejándote como las personas que te están escuchando. Sino te estás reflejando como una especie de, de robot que tiene que soltar toda la información. Y, y un poco hay como que empatizar, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con Victor, Victor Coopers, ¿no? Que, que él, pues quizá copia y pega, quizá te dice las mismas palabras que Buda, las mismas palabras que Daniel Goleman, o te dice las mismas palabras que quien sea, pero la forma en la que tiene de decírtelo es muy distinto. Entonces él deja huella, muy distinta, ¿no? Y eso también me pasa mucho con, con Rafael Santandreu, ¿no? Que es como, cada vez que leo sus libros, o sea, cada vez que leo su libro, perdón, porque solo me he leído uno de momento, eh, es como, me encuentro pensando que, esto ya lo he leído siempre, no, y, y tal. Y, y una de las cosas que dijo Víctor Coopers es que, eh, bueno, eh, muchas veces la, las personas que estamos metidas en el mundo del desarrollo personal, eh, o las que nos hemos metido en el mundo del desarrollo personal ahora, tendemos a leer muchísimo, eh, tendemos a captar toda la información posible, a responder todas las preguntas posibles. Y uno de los momentos de una de las charlas que dijo él fue. Eh, si, dice, yo voy a venir aquí y me voy a repetir. Dice, yo no sé por qué estáis aquí, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Pero, dice, pero claro, dice, es muy distinto saber las cosas y otras hacerlas, ¿no? Entonces, aquí yo como que me hizo un clic en la cabeza porque fue, claro, es que tú has leído muchísimo, es muy probable que sepas mucho sobre desarrollo personal, eh, o sea, mucho más que otras personas, pero menos que cualquier otras ¿no? O sea, eso es evidente. Eh, nunca somos los mejores, siempre hay alguien mejor por, no, por encima de nosotros y siempre hay alguien peor, pero a mí no me gusta decir lo mejor y peor a mí me gusta pensar que hay alguien que ha empezado por encima eh, antes que tú y, y, y alguien que, que ha empezado más tarde que tú entonces, evidentemente, tú vas a un tiempo y esa persona va a otro tiempo y el que está por encima de ti va a otro tiempo, ¿no? Es como, bueno... Eh, entonces, es como... Eso como que me hizo clic en la cabeza y eso es algo que me viene, o sea, tú automáticamente cuando estás leyendo un libro de autoayuda, o sea, cuando ya llevas leyéndote cinco libros de autoayuda, yo ya no sé ni los que llevo, eh, pues evidentemente tú piensas que, que ya te lo sabes, que estás escuchando exactamente lo mismo, ¿no? Pero, y eso es un poco lo que me pasa cuando leo a Rafael, que es como, joder, si es que esto yo ya lo sé y ya sé que me voy a quedar aquí estancada y no voy a evolucionar. Y quizá eh, lo de Victor Cooper lo escuché justo en el momento que necesitaba, ¿no? Estoy en un momento de mi vida en el que me he dado cuenta de que lo único que tengo que hacer ahora es dar un paso y seguir hacia adelante. No me puedo querer, quedar leyendo las reglas de, de la actividad o de lo que tenga que hacer, ¿no? Es como tengo que empezar a hacerlo, ¿no? Una de las cosas que me ayudan a seguir leyendo el libro, una de las cosas que me siguen ayudando a seguir haciendo el curso de desarrollo personal es que Sí, evidentemente ya lo hemos hecho. Eh, si yo en vez de enfocarme al hacer estas cosas en el sentido de esto ya lo sé, para qué lo hago, me enfoco en qué puedo sacar de aquí, pues es muy distinto, ¿no? Porque esta mañana me, me he levantado con la sensación de decir lunes otra vez esta semana y vas a hacer exactamente lo mismo. Y si me habéis escuchado ya en los anteriores podcasts os habréis dado cuenta de que esto está siendo como un pensamiento muy recurrente en mi vida, el hecho de otra vez la misma monotonía, ¿no? Esto ha sido como unos 5 segundos, cuando más son al despertador, ha sido como otra vez lo mismo, otra vez esta semana insípida, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, automáticamente he pensado, tía Paula, despiértate, tienes cosas que te gustan hacer, tienes cosas que tienes que hacer, cosas que te están ayudando, eh, cosas que, que... O sea, lo que estás haciendo hoy te va a servir para el día de mañana, ¿no? Y no me refiero al hecho de cuando consigas eso vas a ser feliz, sino todo esto es un proceso, todo esto es un... Eh, por así decirlo, es como si estuvieses teniendo un proyecto o como si tuvieses una competición y ahora mismo te estuvieras entrenando, ¿no? A Rafa Nadal, cuando tiene que ir a jugar, a, a entrenar a los partidos de tenis, nadie le está diciendo, joder, tío, o él no se dice a sí mismo, joder, tío, eh, vas a hacer exactamente lo mismo que llevas haciendo 30 años, ¿no? Es como, vas a seguir entrenando exactamente igual eh, para competir y, y él incluso, pues igual se podría decir para ganar, ¿sabes? Porque, o sea, Rafa Nadal prácticamente siempre está ganando, entonces es como... Y esto creo que se lo dijeron en una entrevista, ¿no? O sea, creo que fue en La Resistencia, no sé si conoceré, si todo el mundo que me esté escuchando conoce este programa, porque La Resistencia es española, no sé si se puede ver también a nivel eh, en Sudamérica, no lo sé, ¿vale? Creo que fue en La Resistencia cuando le preguntaron, oye, pero ¿tú cuando cuando vas a jugar un partido, es como ya vas un poco con el hecho de voy a ganar, ¿no? Y eso tenía un poco el narcisismo, ¿no? Rollo, yo soy el mejor y yo vengo aquí, ¿no? O sea, Rafa Nadal le dijo que evidentemente no. O sea, él no va con el hecho de voy a ganar porque siempre gano, él va con el hecho de voy a hacer lo que más me gusta y, y, voy, y es como una, como una experiencia nueva el contrincante con el que juegues. Y no importa si has jugado 200.000 millones de veces con ese mismo contrincante. Entonces, eh... Lo que yo me quiero decir con esto es que a nadie le pregunta a Rafa o sea, nadie le pregunta a Rafa Nadal el hecho de que te levantas todos los días exactamente a hacer lo mismo, ¿no? O a un jugador de fútbol o a un jugador de baloncesto o a una persona normal que trabaje en un trabajo pues más cotidiano, más eh, típico en nuestro mundo, no tan a nivel profesional, ¿no? Y entonces es como, ¿por qué yo me tengo que hacer esa pregunta? O sea, ¿qué tiene mi vida ahora mismo que sea tan que sea infravalorada comparada a esas otras vidas. Si todas las vidas son rutinarias y todas las vidas acaban siendo monótonas porque la vid, la rutina va de eso, de la monotonía, la cuestión es que tú hagas de esa monotonía de un aprendizaje. A mí, para mentalizarme un poco, lo que he llegado a pensar que yo supongo que es lo que pensará Rafa Nadal o yo supongo que es lo que piensa cualquier deportista o cualquier persona, cualquier persona, ¿no? Y, y sé por qué lo hacen, o sea, intuyo que pude hacerlo de tal forma porque yo he competido a nivel federal, yo he ido a entrenar todas las tardes, a hacer tres horas o hacer cinco horas exactamente lo mismo todos los días de la semana. ...para llegar a la competición y hacer lo mismo que en otras competiciones. Y entonces es como... Eh, entonces es como... Tía, tú has estado en ese, en ese mundo. Quizá no a nivel tan profesional como Rafa Nadal... Quizá más a nivel eh, pues, autonómico... Pero, pero lo has hecho. Y entonces es como... <ríe> eh, puedes pensar un poco, ¿no? ¿Y qué es lo que te guía a ti para coger todas las cosas... ...e ir a entrenar e ir, y, e ir a hacer exactamente lo mismo? ¿Qué te motiva a hacerlo? pues que nada es igual que lo anterior, ninguna competición es igual que la anterior, ningún entrene es exactamente igual que lo anterior. Entonces es como eso es lo que te motiva a seguir hacia adelante. Por mucho que creamos que la rutina o por mucho que yo me levantara esta mañana con el pensamiento de joder, vamos a hacer exactamente lo mismo, eh, lo que te motiva es que ningún día va a ser exactamente al anterior. O sea, el día que tú vayas al trabajo... Si ya vas con la mentalidad de otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, con este jefe que me cae como el culo, o con estos compañeros que son no sé qué, o yo qué no sé, o simplemente con el hecho de, ¿sabéis? O sea, si vas con esa mentalidad en vez de pensar, voy a sacar cosas positivas de esto, eh, o voy con la mentalidad de hoy seguro que aprendo algo distinto a lo de ayer, o... Eh, con la mentalidad de, por ejemplo, si vas al trabajo, pero justamente necesitas el dinero, aunque el trabajo ahora mismo no sea lo que más te guste en el mundo, pero necesitas el dinero. Piensa, estoy haciendo esto por el dinero porque esto me permite, porque el dinero me permite tener una vida fácil, me permite tener una vida sencilla con mis caprichos, con irme de viaje eh, cuando llega el verano o con irme de viaje cuando llega el invierno porque prefiero el esquí. Yo qué sé, si vas con esa mentalidad es muy diferente, te levantas. Muy diferente. Las ocho horas que estés trabajando no, no se te pasan ocho horas, se te pasan volando, ¿no? Y entonces eh, creo que esto ayuda mucho y me gustaría decirlo porque yo sé que, o sea, metiéndote en el mundo de las personas que quizás han dejado la universidad, eh, metiéndote en el mundo de las personas que quizás están emprendiendo siendo muy jóvenes, ¿no? Eh, yo estoy conociendo a varias personas, o sea, conociéndolas todavía a nivel YouTube, por así decirlo, pero ya es algo. ¿Sabes? Porque es, a veces es como muy complicado el hecho de tener ese estilo de vida que no sea común en tu círculo familiar ni en tu círculo de amistad, pero sabes que ahí al otro lado, en algún momento, en algún espacio-tiempo de esta sociedad hay alguien como tú eh, y que no eres tan rara, eh, pues a veces ayuda, ¿no? A pensar que ayudar a que, que hay alguien como tú que no está estudiando pero que tiene unos propósitos y que está trabajando y que su vida también puede llegar a ser tan rutinaria como la tuya, ¿no? Pero, pero no quiero... Entonces, o sea, no quiero decirlo tan rutinaria y que suene mal. Quiero decirlo un poco como os he dicho antes, ¿no? Como cada día no va a ser igual que la... O sea, esa semana no va a ser igual que la semana pasada. Este lunes no va a ser igual que el lunes de la semana pasada o martes o miércoles o el día que sea, ¿no? O sea... Nunca va a ser el día distinto, porque tú no sabes si al salir a la calle vas a descubrir algo nuevo, no sabes si hoy te vas a cruzar con alguien, eh, yo qué sé. Y si por el caso que sea así, no que en el caso de que sentáis que, que vuestra rutina es como muy monótona, que no tenéis algo así como, como que os ayuda, yo una de las cosas que estoy haciendo ahora, porque siento que lo necesito, es hacer cosas que me hacen bien, que quizá había dejado de hacer, ¿no? o probar a hacer cosas que nunca había hecho y, pues, hacerlas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho viajar, pero ahora mismo, económicamente, pues, no puedo viajar. Y, y una de las cosas que me gusta mucho es ver documentales sobre viajes. Me flipa, o sea, me flipa, es algo que me alucina. Yo, el Callejeros Viajeros, que es otro programa español que no sé si existe a nivel eh, internacional, pero me refiero, es... Los típicos periodistas que van viajando a Nueva York y hablan con alguien que español, en este caso que, que viva en Nueva York. Eso me flipa mucho y me he dado cuenta de que es como uno de los Es como. una de las motivaciones por las que estoy aprendiendo inglés, ¿no? Porque a mí me fliparía mucho ser una de esas personas a las que vienen callejeros viajeros en un futuro a decirme, oye, ¿y tú cómo te viniste aquí a, yo qué sé, Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, me gusta mucho, entonces yo lo que estoy haciendo es verme documentales en inglés, también para aprender, evidentemente, eh, sobre países, ¿no? Sobre típicas costumbres de esos países, eh, historia sobre esos países, porque a mí la historia me flipa muchísimo, entonces es como, yo qué no sé, imaginaos que nunca habéis hablado habéis escuchado hablar o sea, hablar sí, pero nunca os habéis informado eh, sobre el espacio, poneros un documental del espacio, del universo de las galaxias, de algún planeta, algo que, que cuando lo escuchéis os explote la cabeza os prometo que va a ser increíble yo esto lo probé con un documental de Netflix sobre Lady D fue princesa de, de Inglaterra, ¿no? O sea, creo claro que todo el mundo conoce a la Lady Dee, ¿no? Eh, la que estuvo con el príncipe Carlos y pasó toda la movida, ¿no? Porque yo, o sea, es una persona que ha sido como muy conocida a nivel mundial, ha sido una persona que... Es exactamente, su vida no la conoces, ¿no? O sea, es como, tú a ella no la vas a conocer exactamente, pero vas a hablar, o sea, siempre vas a escuchar hablar de ella. Entonces es como, dije, bueno, pues eh, a mí Lady Di me atrae mucho como como persona, como como referente, entonces, o sea, no es que me atraiga como referente, siento que a la gente le atrae mucho como referente, entonces voy a voy a saber por qué a la gente le atrae como referente. O sea, por qué cuando Lady Di salió públicamente... Fue como un pum, o sea, explotó a nivel social, ¿no? Entonces, eh, aparte de por motivos eh, de prensa del corazón, que yo creo que le arruinaron un poco la vida a esa mujer, eh, ella a nivel personal y a nivel profesional eh, fue increíble, o sea, fue eh, a nivel feminismo, de, a ver, a nivel del feminismo en aquella época fue una barbaridad o sea fue una mujer que eh, a pesar de el marido que tenía a pesar del dinero que tenía la familia de su marido y a pesar de todo eso se armó de valor se fue fue autosuficiente y fue voy a hacer eh, voy a trabajar con la gente del sida voy a trabajar con la gente en países subdesarrollados y me podéis decir ya pero es que ya tenía dinero tal 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 ya pero es que podéis tener dinero y no hacerlo o sea se nota muchísimo cuando tú eres rey y lo haces por mira porque si no mmm, porque si no la gente va a hablar y luego se nota muchísimo cuando tú lo haces porque de verdad quieres hacerlo no eh, ella era a nivel personal era muy natural era muy humana o sea cometía errores como cualquier persona y es como aquello fue como uno de o sea fue el primer documental que decidí ver Después de no, o sea, los típicos documentales de animales que ves en la 2, otro eh, canal español, yo siempre hago este matiz, ¿vale? Porque, pero yo supongo que canales de, de animales pues hay en todas partes, ¿no? Entonces me lo vi en la cuarentena, ¿no? Porque evidentemente en la cuarentena eh, no podíamos, o sea, una de las cosas que ayudó a muchas personas eh, fue generarte una rutina y el hecho de, de probar cosas nuevas y hacer cosas nuevas, y eso porque eso es lo que te motivaba, ¿no? Cada día a seguir, ¿no? Entonces, a mí, una de las cosas que me interesó muchísimo fue este documental y, y me gusta ver documentales en los que aprendo muchísimo, ya sea de psicología, ya sea de algún país, ya sea de alguien, eh, de alguna persona que ha marcado a nivel social y a nivel eh, mundial, pues, pues estupendo, pues si te gusta lo miras, ¿no? Y entonces es como, eh, no sé, es como, eso quizá te ayuda a hacer cosas nuevas. Yo sé, imaginamos que no habéis hecho nunca yoga. Probad a hacer el yoga. Eh, yo que sé, o king o ¿no? algún deporte. Ahora que no hay cuarentena, se puede salir, pues probad algo el, a nivel exterior. Eso es como lo que te motiva, ¿no? O sea, cuando tu rutina sea tan monótona que te canse. En el caso de que no, pues sigue... No, no te levantes con el pensamiento de esto va a ser una mierda, o sea, esto va a ser igual, ¿no? Porque me he dado cuenta, esta mañana lo mucho que cambia la mente, o sea, lo mucho que te anima a levantarte un pensamiento u otro, ¿no? El hecho de, si te levantas ya pensando que esto va a ser rutinario, no te vas a querer levantar. Y es muy probable que digas, bueno, pues eh, retraso la alarma y me despierto, yo qué sé, media hora más tarde. Pero si te levantas con el propósito de, no, venga tía, levántate, porque no sabes lo que va a ser hoy, no va a ser igual que ayer, no va a ser igual que mañana, hoy puedes hacer algo nuevo, hoy puedes descubrir algo nuevo... Eh, yo qué sé, cosas así, ¿no? Pues o pensar eh, lo que estás haciendo ahora te va a servir para el día de mañana porque quieres hacer lo que estás haciendo eh, y un paso, más es un, o sea, un paso más es un paso mucho más cerca de tu propósito, de tu proyecto, entonces eso me flipa. O sea, ha sido un cambio así de click en un segundo, dos segundos, igual he tardado un minuto en pensarlo, pero es como, no sé, luego ves a la gente por ahí, ¿no? Y, y esto pues también lo he descubierto un poco pues eh, en, el, en el curso, porque en el curso la gente como que comenta, ¿no? Eh, hace preguntas y cosas y, y tú ves un poco el típico, el típico pensamiento de la gente, ¿no? O en el libro, los típicos eh, ejemplos que pone Rafael Santandré o los típicos casos de gente que se encuentra y es como, es que siempre vivimos pensando que todo tiene que ser perfecto. Pensamos que... Un poco lo que dice Rafael Santandreu, que hace mucha referencia a los budistas, porque los budistas, y esto no lo sabía, otra cosa que me ha, de, me ha flipado descubrirlo, ha sido que eh, los budistas cada día tienen un grado de incomodidad en su vida, pero no un grado de incomodidad porque, eh, porque tengan algo que les incomode, sino más bien porque se obligan a que algo les incomode. Algo así como, por ejemplo, imaginaos que os tenéis que levantar a las 5 de la mañana y tenéis que, subir, tenéis que subir a lo alto de una montaña con un trapo que os cubra el cuerpo. Evidentemente vais a pasar frío, ¿no? Entonces ellos como que se obligan a pasar frío porque quieren esa, incomod esa incomodidad, porque vivimos en un mundo, sobre todo en el mundo occidental, que es que cada vez buscamos más la comodidad, cada vez queremos ser felices y que todo sea cómodo y que nadie nos moleste y que... perdón por el ruido. Que nadie nos moleste, que todo sea cómodo, que todo sea perfecto, que donde yo vaya a trabajar todo el mundo me trate bien, que donde yo vaya a estudiar todo el mundo me trate bien. O sea, no en el sentido de que te hagan eh, bullying o cosas así, ya lo sabéis, me refiero en el sentido de que tú estés como súper a gusto, que sí, que realmente eso sería lo idóneo, que realmente eso sería el lo lo perfecto, pero es que no vivimos en un mundo perfecto, no vivimos en una sociedad perfecta, el ser humano es imperfecto y a medida que buscamos más la, la comodidad, yo me estoy dando cuenta de que nos volvemos más egoístas nos volvemos más narcisistas eh, nos volvemos menos empáticos, entonces es como cuando yo busco la, com la comodidad, soy como más inhumano de lo que tendría que serlo, ¿no? Hay una serie que se llama Crónicas Vampíricas. No sé, supongo que habréis escuchado hablar, porque ha sido una serie muy conocida. Eh, y hay un, ciertas partes de la serie en las que los vampiros pierden la humanidad. Y pierden la humanidad, ¿y qué pasa cuando pierden la humanidad? Pues, como la, la propia palabra indica, eh, matan porque sí, eh, no empatizan con la gente, te hacen sufrir, ¿sabéis? Y es como, el vampiro por sí siempre lo hemos categorizado por malo. Pero es que un vampiro inhumano, por así decirlo, es todavía peor. Entonces, yo creo que a medida que los seres humanos nos volvemos como que lo queremos todo más exquisito, más perfecto y más cómodo, es como que nos volvemos peores, no empatizamos. Entonces, creo que es muy importante, en vez de poner el foco de atención en eso, en cómo me trata la gente... Creo que es muy importante, y esto se, tra se trata mucho a nivel de desarrollo personal y a nivel de psicología, es poner el foco de atención en cómo quiero que me afecte, con, o sea, cómo a ver si lo digo bien, eh <ríe> cómo quiero que me afecte la forma en la que me está tratando el jefe, el compañero, el profesor, el, yo que sé, la persona que te cruzas por la calle y le preguntas cualquier cosa, el panadero, el... ¿sabéis? El médico, quien sea. Las personas con las que tratamos diariamente. Es muy distinto, yo creo que se, se ve un poco... Creo que se ve igual de positivo el hecho de levantarte por la mañana y pensar que no va a ser distinto ayer... O sea, que va a ser distinto ayer, perdón, va a ser igual de positivo que si tú piensas la manera en la que quieres que te afecte la forma en la que te está tratando esa persona. Si tú te sientes seguro de tú mismo, si tú sabes que realmente esa persona no es importante en tu vida, esa persona te está dando de comer, en el caso de que sea tu jefe, por ejemplo, pero no te está dando de comer exactamente, ¿sabéis? Sabes que tú estás haciendo tu función, sabes que tú la estás haciendo perfectamente, eres seguro de tú mismo, eh, tu autoestima y tu seguridad no depende de ese comentario. Creo que es muy importante porque tú cuando salgas del trabajo no te vas a sentir igual, o del instituto lo que sea, no te vas a sentir igual que pensando en que esa persona te está recriminando todo el rato etcétera 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 entonces no sé eso me ha parecido como súper importante y, y eso lo estoy aprendiendo bastante con el curso con el libro y también a nivel de es, ¿veis? es como yo estos pensamientos no los estaría teniendo si no me estuviese leyendo esto entonces ya si no me estuviese leyendo este libro y no importa los libros que me haya leído este pensamiento los estoy teniendo eh, o esta, eh, esta, este aprendizaje lo estoy teniendo gracias a este libro, entonces es como, ves, nada es distinto y esto lo ves cuando te paras a pensarlo, cuando te paras a meditarlo y no cuando te centras en el puto piloto automático porque es que ya siempre me dan ganas de insultarlo porque es que es horrible, es como el piloto, el piloto automático, el, la primera acción que te sale, el primer pensamiento que te sale nunca es el adecuado, nunca es el que tenemos que tener. Igual sí, pero medita lo primero. Que, que nada va a ser igual. Que nada es igual que ayer y que nada va a ser igual que, que mañana. Y que si empiezas con esa filosofía tan positiva, y no es una secta, y no es te estoy comiendo la cabeza, y no es nada de eso, es simplemente que te das cuenta que cuando empiezas a tener. cuando empiezas a levantarte una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, con ese pensamiento te das cuenta de que las cosas cambian muchísimo. Entonces. Eh, yo os animo a pensar un poco así, a que el día que tengáis ese pensamiento, que penséis que, que, que no va a ser así, que tú dentro de cinco años no vas a estar levantándote porque habrás conseguido lo que ahora mismo estás trabajando para lo que ahora te estás despertando a esa hora o para lo que ahora te estás esforzando y cosas así. Entonces, eh, pues... A vosotros supongo, espero que os ayude esto porque a mí me ayuda y sé que esto es un bucle y que mañana igual me despierto con el mismo pensamiento, pero del mismo modo que pienso esto, mañana vuelvo a decirme lo mismo. Que eso es muy importante, eh, repetirnoslo, porque esto eh, es una de las cosas que te dicen en los libros de desarrollo personal, ¿no? que por muchas veces que lo leas la cuestión es que te entrenes, es como... Yo me ha gustado la comparación que he hecho con Rafa Nadal, porque creo que va a ayudarme muchísimo, y espero que os ayude muchísimo, que es como Rafa Nadal eh, cada vez da un poco más de sí, entonces siempre hace lo mismo, pero ¿por qué siempre hace lo mismo? Porque haciendo siempre lo mismo se supera a sí mismo en ese aspecto, y a la hora de competir otra vez hace lo mismo, ¿no? O sea... Pero ya lo hace muchísimo mejor que en el primer entrene, que en el segundo entrene, que en el cuarto entrene. Entonces nosotros somos iguales. Por mucho que este pensamiento nos recurra continuamente, lo que tenemos que hacer es... Voy a repetírmelo, voy a repetírmelo, voy a repetírmelo, voy a repetírmelo... Hasta que llegue un momento en el que no te lo vas a tener que repetir porque no necesitas... O sea, porque no habrás tenido ese pensamiento. Entonces... Boom, Explota la cabeza. O sea, os prometo que ese momento pasa y ese momento les va a pasar y que ese momento me va a pasar a mí también. Os prometo que pasará. Se habló, hay que ser pacientes, hay que entrenarse el cerebro, al fin y al cabo es como un músculo. El bíceps no sale solo, al bíceps hay que entrenarlo. Espero que os haya ayudado. Recordaos que hay que repetirse las cosas mil millones de veces y que al final sale. Sale, lo que tenga que salir, va a salir. Ya sea algo que te diga, oye, pues mira, sí, quiero esto. O igual te das cuenta de que, oye, mira, pues no, oye, pues mira, pues ya está. Pues ya lo has aprendido y ya está. Y sigues para adelante. Te lo dejamos una vez el fuerte.